0: 爸爸，我不会。怎么会不会呢？因为脑力有限呀。<笑>一二，开始。Hello， 大家好，我是小脑，欢迎大家再次来到脑力有限。嗯，这一期呢，我是准备一个人和大家聊聊天，对。嗯、呃，现在是二零二三年的五月三十一号晚上，因为明天是儿童节，所以呢，我就想和大家聊聊关于儿童节的一些话题吧，就聊聊童年。就我不知道为什么，就是，嗯、呃，看到别人关于儿童节的一些内容，嗯、呃，文字的也好，音频的也好，视频的也好，除了一些很雷同的，比如说大家一起小时候追过的剧啊，小时候听过的音乐，小时候玩过的玩具。一些卡牌等等这些比较有共鸣的这种内容之外，我似乎对小时候的回忆多数都不是很乐观的。我,我也不知道为什么，我脑子里浮现的一些画面都是一些很难过的画面。对，就是很少能想到一些快乐的场景。对，呃，我不知道大家是不是都这样，至少我觉得。好多人讲述童年的时候，都是感觉一种很快乐的一种状态，但是我似乎没有，所以我想今天和大家聊聊我童年时候的一些印象深刻的事儿。这些事儿呢，可能并不是特别愉悦的，但是是我记得特别深，而且可能是对我的成长会有一些影响的。对，就是想和大家聊一聊嘛。首先，第一个是关于我的外貌的。呃，我之前也在其他一些视频平台上有聊过我的外貌的一些情况。对，因为我出生的时候呢，就是先天的这个右脸的颌面畸形，我的整个右脸的骨头其实它是凹凸不平的。两岁的时候，我父母就带我去上海九院去咨询过，就是是否可以做一些整形的手术。呃，但是当时得到的这个回复就是小孩还太小。就是不太好操作，因为我两岁的时候应该是九一年的样子吧，然后差不多到了九五年，九五年的话，我父亲又带我过去，因为那时候也比较巧，我父亲是那个化工单位的，然后他有一个同事，因为一些嗯工作的安安全事故吧，所以全身大概有很大面积的这个烧伤，所以就是呃也是去了九院，找了一个很知名的医生来。帮助做手术嘛？那我父亲就是以这个陪同去照顾这个，就是同事的这样一个身份，然后把我一起带过去，也做了这样的手术。所以我整个在六周岁的那一年，呃，我大概是做了两次的全麻。对，嗯，前前后后就是那种植皮啊、缝针啊，大概都缝了几十针，<笑>然后。呃，从那以后就是我整个一个可能手术过程之后吧，这个阶段当中都不是特别快乐，就整个人就不得劲嘛，就是那种那种情绪是特别压抑的。对，我记得，呃，我父亲那时候为了哄我开心嘛，他比如说带我去上海动物园，然后呢，呃，他会去就是走到那个栏杆和老虎的笼子当中的那一圈地方，他会去逗老虎。呃，老虎就会一直跟着他，嗯，走来走去。其实我我知道他这么做是想让我就是，嗯、呃，可能开心一点、快乐一点，对吧？但是，呃，我那个时候是当下，我会我会觉得是很尴尬的一件事情，就是我觉得我爸爸为什么要这样做？为什么要在人群面面前去做这样的事情？就会让我觉得会有一点丢脸吧。我我不知道这样形容是不是很贴切，但是我的确。不是很想要那种场景发生，所以我一直说“爸爸快回来，爸爸快回来”这样子。我不知道我是，我不知道我是不是我的,我的六岁，是不是比别人一样更多的会有这种这种这种观念。但是，的确在那个当下，我是不太喜欢这件事情的。嗯，所以一度也可能是因为这个幼年的缘故，我不太愿意在人前去展现自己，甚至小时候都不怎么出去玩。有一次，我好不容易就是算是鼓足勇气吧，因为我妈妈一老是说你怎么老宅在家里，然后出去跟小朋友一起玩。我好不容易出去一起玩耍吧，然后当时就是院子里面有一些小男生有那种玩具枪嘛，然后我也在那边玩，嗯，我就随手打了一枪，然后那个枪呢我是朝着地上的，结果那个子弹呢就反弹到旁边一位男生的手上。那个男生大概比我高一个头，<笑>就应该是个大孩子了，但是他就开始哭，嗯、呃，然后就一直捂着自己手，子开始哭。你们知道那种子弹其实其实就是你打上去，其实没有什么痕迹的嘛，也不会有什么伤口的，但是他一直开始哭。然后呢，就是那种院子里面嘛，他妈妈在楼上听到了，啪的马上冲下来，冲下来然后就指着我劈头盖脸的骂。然后呢，周边的那些就年纪比较大的那些爷爷奶奶，好像也觉得你在做错事情了嘛，也帮着他们一起骂。那我当下我肯定是道歉嘛，我说我不是故意的，那个那个玩具枪也不是我的。但是可能就是谁弱谁有理吧，人家毕竟受伤了，对吧？嗯，当然我不知道那个伤，我到现在都觉得那个不是伤。然后反正我被骂的劈头盖脸。但是那个时候我也没有哭，因为我觉得我已经道歉了嘛。然后，但是我又觉得好像自己是做错事情了，就不太敢回家，就一直在外面游荡。然后他的爸爸后来下班回家了，又在那个院子里找到我，他就跟我说他儿子手很疼什么什么的。那我说我已经道过歉了，嗯，因为我到现在我不知道他什么诉求，他就我就说我已经道过歉。他说我去我要不要我去找你的爸爸？我心里想。那你去找嘛。其实我那天我父亲还没有下班，然后是找的我妈妈。对，但我妈妈我觉得就是她的处理方式并不是特别的成熟吧，或者说特别的高明。就是他一一个劲的让我跟他道歉，然后我我看到的那个男孩子他也没有哭，他就一直用手捂着他另外一只手上的手，然后就在旁边看着。其实那个时候他已经不痛了，但是他手一直在捂着。这这个事情过去已经可能两三个小时了，然后我就说我已经道过歉了，我妈就就不知道为什么就一直要要我道歉。那我态度就很不好嘛，我觉得我已经道过歉了，为什么还要再要一要再再要三的这样让让我当着这么多人面羞辱我吧？然后我我就偏不，我可能也有点倔吧，我就偏不。我妈就只能就不是估计也是面子上下不去，就踢我打我。他越是这么做，我越是不愿意道歉。从这个事情之后，我就再也不怎么出去玩了。就我不太喜欢，就是几个小孩子就在这种院子里打打闹,闹闹、追来追去这种、这种、这种玩耍方式。我觉我觉得，我觉得，就从那件事情之后就，就我会觉得挺没劲的。然后，然后就从此以后就一直在家里看书、看电视吧。看电视比较多，看书比较少。对，所以我后来眼睛度数就一直很深。那这件事情，我后来又回想我，我如果我父亲在家，他应该不是这样的处理方式吧？但是偏偏我那天我父亲还没下班，所以所以这是第二个吧，这是第二个造成我我一一个不太快乐的一个回忆，也就是因为这件事情，我变得更加不愿意出去了。啊、嗯，第一个是因为我的先天的幼年，我会有先天的不自信；第二个就是因为这件事情，更加。让我变得不想在人前抛头露面，对，嗯，所以，所以包括现在，嗯、呃，我在很多环境里面，我都是想让自己藏一藏的，就不太想让自己去展现在大众面前。然后，嗯，第三个事情是，嗯、呃，我的父亲从小只打过我一次，对，因为我我,我人家都说严父慈母啊。但是，从小到大是我母亲打我打的多一点，就我，就我妈妈就不管三七二十一，就是说不过我就劈头盖脸打我，呃，打了也打习惯了，对吧？有时候还会跟他对打，然后他们就说你这这个小孩子不孝。但是我我父亲从来不打我，我小时候也比较听我父亲的话，但是有一次呢，他就是就是我父亲是不允许我在家里说脏话的。就哪怕说你是那种口头禅什么我什么国骂那种，对吧？他也不允许的。有一次，反正也是我跟我妈妈闹矛盾吧，嗯，然后反正就是我爸爸就觉得我我在侮辱我妈妈嘛，那个言语极其的恶劣，对我爸就就就指责我，但是我可能那个时候已经在气头上了嘛，我就一直一直不认错，一直接着怼我爸，我爸就打了他人生中的第一个巴掌。但是可能也也是小孩小时候脾气比较倔吧，打了我一个巴掌之后，我接着接着回嘴，然后我爸打我第二个巴掌，我接着回嘴，第三个、第四个、第五个、第六个、第七个，一直打到第七个，我才嗯怎么说呢，就是不敢了。所以这是我印象中我父亲对就唯一一次打我。啊，这件事情之后就是让我会觉得我，我我可能以后做事情就会越来越谨慎，嗯，不是那么的随心所欲，对，啊嗯，所以我现在讲话我也是很讨厌，就比如说呃，嗯，说话当中带一些国骂的，哪怕说你是那种口头禅，但是我我会有一种不适感，这个也是我父亲带给我的一些一些观念。对，从小我挨我妈妈非常多的打，打的我都记不住。但是呢，我父亲就打过我,我这这一次，七个巴掌，记忆太深刻了。所以这件事情以后，我在整个生活当中或者工作当中，都会变得很不真，我觉得这种不真就是把我很多的，嗯，积极性都给磨掉了。对，就是尤其在工作上，就说的很难听一点，就是我会变得很没有底线。就是别人教我做什么，那我就做什么。然后，嗯，做不了，那就牺牲睡觉时间，牺牲其他时间，反正总会想尽一切办法，就是可以以自虐的方式去让自己做这些事情。然后谁都可以对我吆五喝六的。我现在整个一个职场的状态非常不好，我最近特别有这种离职的念头嘛。所有人都说我好说话。嗯，所有人都觉得我是那种讨好型的人格。我前段时间去聊了一个心理医生，他就跟我说了一个点，是我过往从来没有想过的点。他说我虽然一直在讨好别人，虽然我嘴上也在说着我要改，但事实上我其实是从这个所谓的讨好型人格当中获益的。对我就是用一次又一次的。嗯，不断的降低自己的底线来满足别人的这个需求，然后，嗯，让别人都说我是个好人，我反而有一种从这个里面有一种自豪感也好，或者满足感、认同感也好，所以,以至于在工作中或者生活中，我特别需要别人的那种认可，我才能觉得会有一点小小的成就感和满足感。嗯、呃，我快要三十五岁了。其实这个年龄在职场上是特别尴尬的。我最近也也有在投一些简历嘛。就我以前会觉得说找工作并不是什么难事儿，就就比较有针对性的投，其实一个月内都会找到工作的。但是三十四周岁快三十五了，然后我就会觉得这虽然，嗯、呃，虽然现在大环境也不好，嗯，但是我这一次。投了将近两个礼拜的简历，一个面试邀约都没有，我开始有点慌了，就我不知道到底是我个人出了问题，还是说是环境出了问题。嗯，所以这个慌会更加深我的这个不安全感，我会变得更渴望想要获得别人的认同，甚至在工作中当被。比较高层的领导去否定的时候，哪怕那个事情不是你的直接责任，我都会变得很玻璃心，觉得是我的责任，会更加的去贬低自己。呃，几年前我有一段很不好的创业经历，然后亏了还蛮多钱的，所以在这个前几年这个过程当中，就一直一直是在还钱的这个过程当中，嗯，经济状况就是很不好。我一直觉得说人的底气是经济给的，对，因为你现在要还房贷，要养,养小孩，你几乎每个月都是入不敷出的嘛。我现在全身上下，不夸张的说，我只剩三百块钱，这个三百还是前段时间去参加了一个比赛，然后现场的奖金。对，就想想一个三十五岁的男人男人啊，活到这个份上，真的是挺丢脸的一件事情。所以，所以就越是这个越是这个情况下，你越是不敢去，嗯，辞职也好，或者说去动一动也好。虽然说人树挪死，人挪活，但你就是没有这个勇气，没有这个底气。嗯，我几年前从创业开始就开始每年年初一都去烧香，然后我觉得现在好像很多年轻人也都是开始在。就是怎么说呢？就是开始去把希望寄托在这种求神拜佛上面对，嗯，倒不是说对佛学有很多的研究，只是寻求一个心灵的寄托。嗯，前段时间我又去烧了一次香，因为疫情几年嘛，疫情几年就是就不是很稳定，那个寺庙也经常会不开，所以再加上工作比较忙，就一直没有空。然后前段时间嗯，去去去烧香求神拜佛这样子，对。我我反正相对来说，我觉得我还是比较虔诚的，就是我每一位菩萨、每一位佛祖，我都会嗯，毕恭毕敬的去去磕头嗯，去上香火，对。可能这这种事情对于我来说，算是给我一种心理慰藉。嗯，就我其实是对对这件事情是有一些企图心的，嗯。就就希望说，哎，我做了这个事情之后，能够给到我一些反馈。但是其实我们自己也知道，这些东西它并不是一个直接的因果关系嘛，对不对？嗯，然后包括我也会去看星座，就是你会把你生活上很多的嗯东西都寄托在这种玄学,学上面啊、嗯。你会觉得说今天不顺，是不是又水逆了？嗯，其实我也觉得这样不好，但是。好像现阶段就真的无力改变，对，嗯，工作也好，生活也好，都是一直在，嗯，这样一个很负的能量场再去这样推动下去。虽然想做改变，但是好像似乎没有那么容易吧。嗯，包括我觉得我在每次找工作去议价上面，我好像也挺没有这个议价能力的，就是啊、嗯，大差不差就去了啊。嗯就是，然后去了之后呢，就是你要做很多很多超出你这个这个就是工作范围的事情。我现在在公司，我要做品牌相关的工作，要做企业文化相关的工作，要做摄影摄像，嗯、呃，新媒体运营相关的工作，要做，甚至还要做一些行政上的事情。然后我是整个部门工龄最长、年纪最大、收入最少的人。<笑>其实真的是，真的说上去是挺可悲的一件事情。其实是应该要求新、求变、求突破，改变自己的一些东西。但是我不知道为什么我就是变不了。每次，嗯、呃，就是雄心勃勃要去做一些改变的时候，在遇到一些困难挫折的时候，又选择了降低自己的底线，所谓的不争吧。嗯，其实回到这个儿童节上面。好像我之前有看到过这样一个说法，说其实，嗯、呃，每个成年人他内心都有一个小孩子，就是他这个内心的小孩，他不会随着我们的这个年龄增长而消失，相反，他永远会像一个孩子一样躲在我们内心的一个角落。就如果说你童年会有一些比较恶劣的环境啊，或者你童年会被父母忽视啊，被朋友忽视啊。那你的内在小孩可能就会受到创伤，那你即便你长大了之后，嗯、呃，你的这个内在小孩就会随时可能跳出来去哭泣、去恳求、去干扰当下。我们就是一直怎么说呢？一直就是被教育啊，就是说我们要成熟一点，嗯，就是甚至自己也希望对自己有一些期待和要求，是要像个成年人该有的样子。但我就是不知道为什么，我今天特别就想跟自己说，嗯，放弃吧。就我其实不真的，真的不想去争，我真的觉得好累啊，就是就是我不想做所谓的成熟。嗯，我一直觉得说人生有三个责任吧，三个身份：为人子、为人夫、为人父。我觉得男人结了婚、生了小孩之后，就是你会身上会带这种无形的枷锁，要让你变得更有责任心、更成熟，然后嗯，去承担更多的责任，对。嗯、呃，马斯洛那个需求理论当中嘛，就是说自我实现的这个需求其实是最高等级的，嗯。但要去实现自我，这个实现，你你就意味着你要很充分的、很活跃的、很忘我的去体验生活，然后去发挥自己的创造力，发挥自己的想象力。嗯，就我觉得，嗯，这样的人其实他，我很羡慕，就是就可以心无旁骛的，然后任由自己的这个所谓的孩子气去去跳脱。然后去生产这种内容，然后去实现自我实现吧。这样的人其实更多的可能会在科学研究啊、文学创作、艺术创作当中会有这样的人。但是这种孩子气其实并不是我们所说的所谓的幼稚和不负责不不负责任，他其实更多的是一种赤子之心，他永远对这个世界充满好奇。对这种新兴的体验，它是抱有一个开放的态度，然后去可以去拥抱生活中的不确定性。所以我真的还蛮希望自己吧，就是嗯，保有这种所谓的孩子气，或者说去去找回这个自己过去可能有过的这个孩子气，对。就是是不是结尾是不是总要总要提升一下高度对吧？然后就是就觉得还是希望自己儿童节嘛，能够去做一个孩子，能够去做一个不被定义的孩子啊。然后在这个情况下，嗯、呃，去去活出自己真正想活的状态。对，嗯，其实我也知道，就是可能很多人。的这个生活状态都不是很好，尤其是疫情这几年，大环境其实很不好，对吧？甚至像我这种状态的人，可能大有人在。嗯，所以我今天录了一个这样很没有逻辑的播客，我也不知道有多少人会听到这边啊。那但也就是想和大家聊聊自己这种内心这种很混乱的想法啊，也是和自己去做一些。救赎吧，嗯，还是不希望自己一个一直这么丧丧的，一直这样一个悲观的状态去生活，嗯嗯，五月的最后一天吧，嗯，那希望六月会是一个好的月份，啊呃，六月是我的生日月啊，对，嗯，我也要提前跟自己说生日快乐，起码生日月让自己快乐一点，对不对？我出生了嘛，<笑>好，那这一期我们就聊到这边。嗯，感谢大家能够听到这里，听我这种毫无逻辑的碎碎念啊。嗯，因为最近的确也没有时间去找嘉宾去想选题，所以嗯，以这种方式和大家再见面吧。嗯，啊，那我们下期再见，拜拜。